0: Bueno, ahora sí, estamos de lleno, Germán, en el tema de la tecnología, pero no podíamos dejar pasar por alto, porque justo Oscar, vos sabéis que todos los días interactúa con él sí, este, sí, sí, en duda. el programa, y entonces también este era importante eh, este momento en que Óscar este, hacía sí. el, el recuerdo.
1: Bu buenos días a todos, este, y sin duda que sí, yo aprovecho también para saludar a Diego, el hijo, que es compañero mío de trabajo, este, y que teníamos tenemos los dos padres con, digamos, él este, este, tenía un cardiodifibrilador, Exacto, entonces tenemos sí. roces ahí en cuanto a similitudes de, de, sí. de las condiciones de nuestros padres. Entonces, este, más o menos seguí un poco el caso de. de, de este,
0: Me acuerdo que este, el gordo había perdido un hijo también hace un, hace un tiempo en un accidente de tránsito.
1: Entonces, este, bueno, aprovechamos ya también para hacernos eco de esas palabras y, y saludar a, a Diego. Este Bueno, eh, yendo un poco a la, a la columna eh, eh, Contar primero una de las noticias cortitas este, Encontraron, no sé si habíamos hablado en algún otro programa, programa Creo que el año pasado llegamos a hablarlo John McAfee, ¿se acuerdan? Para los viejos este, McAfee, eh, los, los más veteranos que teníamos antivirus Los primeros antivirus que habían en la, en la computadora uh -huh. Uno de ellos era el McAfee era un antivirus que andaba ahí en la vuelta este bueno, ese señor que fue el primer inventor de, de los antivirus que se supone que hizo muchísimo dinero, él y Norton fueron los primeros dos antivirus que hubo en las computadoras y este señor eh, tuvo una vida rarísima, este, aparentemente por evasión, lo echaron de Estados Unidos, o lo persiguieron en Estados Unidos, después Subían sus redes fotos este, en yates por todas partes del mundo, pero siempre involucrado con con cosas muy raras y bueno, parece que lo encontraron ayer muerto en una celda, en una cárcel de Barcelona uh, yeah. <ríe> este, y bueno es, es como algo raro así porque fue de esos pioneros que me acuerdo que de niño uno hablaba y pensaba en Macafí como esas, esos grandes este, ingenieros que se le ocurren cosas brillantes y bueno, así terminó así Esa que queríamos
0: brillante. ¿Y qué estaría preso por alguna? Seguramente visita, su,
1: o... su, su, su vida fue este, demasiado desordenada Nada por lo que decían, y, y bueno, excesos probablemente de todo tipo uh -huh. los llevaron a terminar este de esa manera. Mira vos, ¿eh? simplemente, con las computadoras simplemente que... anecdótico nomás, porque para los que los que tuvieron aquellas computadoras viejas por los años 90 y pico, el macafí estaba siempre instalado en aquellas máquinas.
0: Tú sabes una cosa, Germán, que antes de que viniera estábamos hablando de las estafas. A la orden del día continúan como. ¿Cómo? Bueno, antes habría estafas y capaz que no nos enterábamos también cuando no había internet, pero ahora no, qué sí, permanente que es. ¿eh? Están
1: al día y yo por uh -huh. eso he insistido en ese tema de que, de que el único filtro a esas cosas que van a ser cada vez más elaboradas tenemos sin lugar a dudas que ser nosotros mismos es lo que yo insisto de que la audacia que el usuario esté despierto frente a lo que está haciendo es clave cada vez van a ser mejores cada vez hay más datos de nosotros en el mundo en la red como para que quien nos quiera engañar tenga más facilidad de convencernos de lo que, de que lo que nos está diciendo es verdad y bueno antes ya uno lo llamaban y le decían algo que más o menos se aproximaba pero ahora te dicen todo porque tu información está ahí entonces seamos despiertos para no caer en esas trampas que sí, todos los días hay y cada vez son mayores, no cada vez son estafas que involucran más, más dinero. este Bueno, eh, hoy vamos a dividir la, 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 la columna en dos. Uno es una noticia para los espacios trastornados, como sé como que hay varios que escuchan el programa, eh, que es una noticia triste porque se está dejando de funcionar, como que se está muriendo el, el telescopio espacial Hubble. El telescopio espacial Hubble fue un invento que tiene 30, más de 30 años en el espacio. Fue algo fantástico. Un telescopio gigantesco, muy grande, que se, que se puso en el espacio allá por el año 90. Este, después, después de colocarlo en el espacio, que hubo toda una expectativa gigantesca porque iba a ser los ojos del ser humano más allá de la atmósfera, entonces este eso iba a eliminar un montón de aberraciones y de cosas que nos, que, nos, que nos impiden ver más allá digamos entonces este sin duda que fue significativo para todo lo que fue el, 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 la observación del, del espacio. ¿Y qué diferencia tenía de distancia, digamos? Porque ¿cuánto, ¿cuánto más allá de la atmósfera estaba? Estaba ahí? a unos 590 kilómetros, 600 kilómetros. Es, es muchísimo, porque. si estuviera en la Tierra. Exacto. Sacás, eliminás todas las capas, no todas, pero ah, muchas ajá. de las capas de la atmósfera que en realidad distorsionan muchísimo la ah. luz que nos llega allá. Muchísimo. Entonces ahí tenés como una línea directa hacia el espacio profundo. Y de sentido, hecho. Entonces, sin duda, sin duda, fue un este, ese, ese telescopio generó millones de estudios, este, hubo, hubo, probablemente hubo generaciones enteras que basaron toda su trayectoria laboral en ese telescopio. ¿Y qué, le, ¿Qué le pasa? ¿Lo, lo están jubilando? Eh, no, eh, sí, está para jubilarse hace 30 años. Tuvo, eh, el, eh, ese telescopio fue interesantísimo porque lo lanzaron en el 90 cuando lo pusieron, en, lo prendieron se dieron cuenta de que habían hecho había quedado mal pulido, distintos pulidos los lentes los había, lentes, quedado, me acuerdo, había sí. quedado miope lo que sí. se veía, se veía borroso me acuerdo después a través, de, a través de software, medio que lograron corregir un poco eso, pero no quedó bien entonces, tres años después de ahí se empezó a disparar todo un proceso para ponerle como una, un lente de contacto, digamos uh -huh. tres años después fue una, fue una nave nueva, que fue el Endeavor eh, llevó todos los, los equipos necesarios y le corrigieron esa aberración esférica que era lo que tenía qué, qué error, ¿no? entonces ah. sí fue algo que fue famoso también pero bueno ahí en el 93 cuando se logró ver algo fue este como fue brillante digamos y la pena, ¿no? después en el 97 volvió a ir el, el, un discovery y lo, lo, le hizo un mantenimiento en el 99 volvió a ir, en el 2002 fue el Columbia y le arregló otras partes, actualizó, actualizó otras. Y la última fue en el 2009, que fue el Atlantis, que fue uno del, el último transbordador que fue. Ya de ahí pasaron dos cosas, o sea, ya había muy poca cosa más para actualizarle sin cambiarlo demasiado. Y a su vez ya se estaban retirando estos transbordadores que eran los que pedí, permitían hacerle ese mantenimiento. Entonces quedó como a lo que había. Y bueno, por más que esos equipos tienen computadoras redundantes, tienen este, todo está duplicado o triplicado, en la obsolescencia, este, tengamos en cuenta que al estar allá afuera, no solo nos permite ver mejor, pero queda a su vez mucho más expuesto a lo que es este, rayos ultravioletas, todo lo que viene del sol, no tiene los filtros que nosotros tenemos. y sí. Si nosotros nos pusieran a esa altura, duraríamos muy poco, digamos. Bueno, ah. si bien esos están diseñados para soportar todo eso, está. Eh, como que viene llegando la vida útil, ya se empezaron a apagar un montón de componentes, ya hacía tiempo que el los giróscopos, que que es lo que lo mantienen en posición, habían empezado a fallar de a poco, después una de las computadoras se apagó y hubo que pasar a otra, después la memoria donde se guardaban las imágenes se cambió para otra, entonces como que él ya estaba agonizando y bueno, ahora ya desde el, desde el 13 de junio ya están tratando de revivirlo, pero como que no no le encuentran la vuelta, probablemente este lo apaguen ¿Lo definitivamente... Ese sin duda, que él va a volver, va a reentrar, va a ser un objeto que va a reentrar, uh -huh. pero probablemente en 10, 15 años. Y por suerte, para, el, para la ciencia, ese tipo de ciencia, ya hay uno que se llama, es el James Webb, que es un, este, el Hubble tenía dos metros y algo de telescopio de, 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 este...
0: La del sí,
1: el... Sí, el, el espejo, digamos, la capacidad para decirlo así en criollo, era de 2,4 metros creo que era, y el James Webb es en el orden de 6, o sea, vamos a mejorar muchísimo. La forma, el, 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 el Hubble era como un termo, digamos, era como un objeto cilíndrico. El James Webb es más como una parabólica, está compuesto por un montón de hexágonos que componen lo que es ese espejo, ¿tá? no es un espejo solo, sino que son... 18 hexágonos pegaditos uh, uno al lado del otro, entonces
0: Visibilidad mayor.
1: es muchísima mejor la, la ciencia, la técnica, todo. Tamaño, y digamos que son chicos? Son chicos. Eh, Como chicos decís. El, este, el, el diámetro del Hubble del, del, del era 4 metros, por ejemplo, ¿tá? y tenía 2,4 metros de espejo. ¿tá? Y este tiene 6, 6 metros, 6 metros, 6 metros no, en el espacio. el aparato en sí, todo? Sí. Eh, es un... Diminuto, no, no es gigantesco, ¿no? Ah, pero a su vez acuérdate de eso. Que tenemos todos los filtros de la atmósfera no, no, no están, entonces es un ojo directo hacia ¿sí? el espacio. Las imágenes yo les recomiendo a los que les gusta este tema que pongan en Google eh, Deep Space o, o este, sí, Deep Space que es el, el, el campo profundo que se le llama. Deep con W. E sí con doble con e e. E, Sí es espacio profundo. Fotos de espacio ah, profundo de Hubble con space. W. Google, Hubble que van a ver que hay fotos en una en una única imagen, uno ve millones de galaxias. este Realmente nos posiciona donde estamos, que somos una, una minúscula motita de, de, de polvo, como decía Carl Sagan. Que la gente
0: ve eso, dice, Carl Sagan, ¿cómo es de posible Sina... que, seamos, que estemos Exacto. solos en bueno, el si universo?
1: Bueno, si uno mira cualquiera de esas imágenes del Hubble... Eh, son alucinantes realmente, porque nos demuestra que, que somos chiquititos cada una de esas de esas este, galaxias que aparecen en esas imágenes tienen millones miles de millones de estrellas miles de millones de sistemas solares bueno. y bueno nosotros estamos en un lugarcito por ahí entonces. Eh, está bueno para, para posicionarse eh, eh, los lo, lo, lo chiquitos que somos, digamos. Pero bueno, el James Webb es, es eso, tiene 17 países que están trabajando, se tendría que haber salido mucho antes, viene postergándose y postergándose, y la fecha más próxima que tenía era ahora, sobre principios de este año, o fines del año pasado, no, no recuerdo exactamente, y con el tema de la pandemia le pegó también al James Webb, entonces lo postergaron y se supone que ahora en octubre de este año lo estarían colocando en el espacio para empezar a, a funcionar. Así que seguramente sea, este, sea un, bueno, otro instrumento a tener ahí y que sustituya al, al jubilado Hubble. Pero que bueno, queríamos hacerle un espacio porque realmente fue un instrumento que, que sí. generó muchísimo, sí. muchísima información y... y, y capacidad para, para esos científicos que, que están pendientes del de, de más allá, digamos. Ese era como un paréntesis, y bueno, el tema que vamos a hablar hoy este, más que nada está relacionado seguimos, este, el otro día hablaba con un radio oyente que me decía de que la de que el programa es, es muy pesimista que mi columna es muy pesimista porque siempre estoy buscando las cosas este, alertar a los usuarios sobre las cosas no, no, pero hay que sobre alertar. las cosas malas es, es y, ser
0: positivo alertar y, y bueno, y, y vamos, vamos a
1: seguir en esa Légate misma línea
0: <risas> esperar que te pase algo y después decir, ah sí yo quería decir pero no
1: bueno, y vamos, vamos a seguir oh, en, ah, esa, no. en esa misma línea, seguimos con las cosas, este, pero no son negativas, sino no. que la intención desde este lado es abrir abrir los no. ojos al, 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 sí. al, de las cosas que pasan comúnmente. Y esto viene porque hace unos días TikTok, la red social que más usan los autorizados los joven eliminó, o no se sabe bien si lo eliminó, pero está eliminando un filtro que tenían en el cual vos filmabas este, tu auto desde adentro y te ponía la velocidad a la que ibas. ¿tá? Ese fue un filtro que aparentemente es inofensivo, pero aparentemente generó muchos accidentes, porque los se primero se filmaban a ellos mismos manejando, eso es algo bastante imprudente, y a su vez, cuanto más rápido ibas, mejor este, quedabas a nivel de las redes sociales. Entonces, hay fotos de Ulises a 180, 200 kilómetros por hora, firmándose ellos. Y bueno, TikTok sufrió unas demandas de algunos padres de que, que, que sus hijos habían sufrido uh -huh. accidentes porque el filtro como que los incitaba a esa competencia y a publicar ese tipo de fotos. Entonces hoy, ya lo creo que lo habíamos hablado al principio el, el, el año pasado, pero bueno... Queremos mencionar lo que es la, la influencia de esas redes sobre nuestros hijos. Acuérdense del Silhouette Challenge, que fue aquel que, que tiró este, Shakira, estuvo muy involucrada, que se trataba de que de sacarse una foto con un fondo rojo, que se te vea la silueta desnudo y que después se descubrió que había, si vos aplicabas unos, ciertas, ciertas correcciones de imagen, vos podías llegar a, a ver a la persona posando, digamos, este, semi desnuda, que te exponía a las redes no, más allá del challenge. Después estuvo el Cinnamon Challenge, el de, el de la canela, que hubo un montón de niños este, asfixiados, que era, se trataba de tragar una, tragar una cucharada de canela pura, que te, te asfixia. ¿Y como la cocó? Exacto, entonces eso generó también una alerta tremenda a nivel mundial porque, claro, los gurises se asfixiaban y tenían que llamar a la emergencia porque el gurista estaba asfixiado porque se había tragado una cucharada de canela. Tuvo aquel del momo, no sé si se acuerdan que fue famoso, el momo que era una, una cara como de una persona media deformada que asustaba a los niñitos chicos que circuló por las redes sociales... Eh, el rompecráneo que ese me acuerdo que lo hablábamos que era cuando que hacían, eran dos, dos tres compañeros que dos hacían saltar a uno y cuando estaba saltando lo barrían de atrás y esa ah, persona sí. caía de espaldas eh, entonces bueno cuál es el objetivo de la, de la columna de hoy Asociarlo un poco a eso que hablábamos hoy, que me comentabas vos de, 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 de los delitos, de las estafas. Bueno, estos no son estafas, pero también son cosas que están pasando. Los filtros llevan, in, este, incitan a nuestros hijos a hacer cosas que a lo mejor este, salen de lo que es el sentido común. Entonces, la invitación es a los padres a estar atentos de ese tipo a de lo que filtros. Están viviendo, claro. Exactamente. Y como para cerrar, comentar lo que fue aquella serie famosa la, Las 13 razones por qué, que es una serie que está en se ve en internet o está en, en, en Netflix, creo que sigue estando en Netflix, que era, era un, un joven que había dejado unos cassettes grabados en los cuales se terminó ese joven se terminó suicidando. Y en los cassettes daba un detalle de por qué lo había hecho, cuáles habían sido sus motivos. Esa serie, que fue una serie muy vista sobre todo en Estados Unidos, también despertó alarmas en muchos padres porque era como una apología del delito, digamos. La serie, vos terminabas de ver la serie y sin querer coincidías con muchos de los argumentos que había usado esa persona para llegar a esa decisión. entonces la recomendación que se hizo en aquel momento en Estados Unidos y después siguió por todo el resto del mundo, porque como se hizo masiva la serie, es que los padres acompañen a ese niño que está mirando esa serie para explicarle que si bien esas frustraciones te pueden llevar a desencadenar una decisión de ese estilo, bueno... Tratar de fortalecer las cosas buenas para que esos jóvenes no, 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 no tomen ese camino, digamos. Esa serie sigue estando y ahora, en estos últimos meses, volvió a tomar... Las series tienen como que pasan de moda y después resurgen sin saber uno por qué. Ahora está de moda Harry Potter de nuevo, que ya tiene años y toda la gurizada joven hay como otra generación que lo está mirando. Bueno, 13 razones por qué volvió a resurgir volvió a ser problema, volvió a ser un, un tema candente ahí y bueno, recomendarle a los padres que estén pendientes de esos filtros que usan sus hijos, de las series que miran sus hijos y sobre todo eso, hay, hay mucha información en la red información buena que nos permite a nosotros padres acompañar a nuestros hijos para que sí. eso nos genere un efecto no deseado. La, ¿La ballena azul era? Bueno, sí, la ballena azul fue claro. junto con el momo, estuvieron claro. ahí más Ay, o menos no, juntos. No, no, no. Son sí. todas esas cosas que cada vez a nuestros hijos los llegan más, les dan más importancia a ellos. Entonces, bueno, sí. estemos atentos como padres de, de lo que están consumiendo ellos y seamos cada vez mejores consumidores de esas cosas, más astutos por lo menos. Muchas gracias, Armando. Hasta la próxima. Sí.
0: Buen jueves.